0: Nils et Maya sont partis explorer les allées de la forêt enchantée. Épisode 3 L'arbre orchestre.
1: Enchanté. Enchanté. Résonne la musique dans les
0: Les Nils a invité Maya à une soirée pyjama. C'est la fin d'après-midi il fait doux. Et les enfants ont très envie de retourner dans la forêt à la recherche d'un nouveau spectacle à découvrir. Maman,
2: on peut aller construire une cabane
0: dans la forêt Inutile de dire la vérité à leurs parents. De toute façon, ils ne les croiraient pas. Oui, mais ne vous éloignez pas trop. C'est presque l'heure du dîner. Promis.
2: Si elles savaient à quel point le temps ne s'écoule pas pareil quand on est dans la forêt.
0: Nils et Maya prennent une nouvelle fois la direction de la forêt enchantée.
3: Bon, comment on fait pour trouver d'autres musiciens Enfin, s'il y en a encore...
2: Je sais pas. On est chaque fois tombé dessus par hasard.
3: C'est vrai. Après tout, la forêt est
2: magique. Peut-être
3: que c'est elle qui décide. En fait, ce serait super d'avoir une cabane pour de vrai.
2: Si tu veux, on laisse tomber le concert aujourd'hui et on construit vraiment une cabane.
1: D'accord.
2: Qu'est-ce qui leur arrive aux oiseaux Ils font la fête ou quoi Maya et Nils
0: lèvent la tête. À une dizaine de mètres d'eux, une nuée d'oiseaux s'est agglutinée autour d'un grand chêne. Ils sont si nombreux qu'on ne voit pas les branches. On ne devine que la silhouette de (rire) l'arbre.
2: Regarde Il y en a des centaines C'est dingue Un peu effrayant, maman. Qu'est-ce qu'ils font tous ici
0: Soudain, les oiseaux se dispersent, laissent apparaître l'arbre qu'ils recouvraient. Celui-ci est si grand et il a tellement de branches qu'on ne peut même pas en voir la cime.
3: Incroyable Oh, regarde, Nils, ses branches et son tronc Il y a quelque
2: chose d'étrange Mais oui, on dirait qu'il est fait en brindilles
3: Oui, comme un nid d'oiseau
2: Mais alors géant, le nid d'oiseau <rire> génial on a l'air de petits joueurs avec notre cabane du coup c'est sûr il va falloir qu'on demande des cours aux personnes qui ont construit l'arbre mais mais d'ailleurs euh... les oiseaux ils ont tous des brindilles dans leur bec
3: tu crois que c'est eux qui ont fabriqué l'arbre
2: ce serait vraiment incroyable
3: plus que des insectes en papier qui parlent Tu entends Ouais. Ça vient de. Oh Il y a quelqu'un dans l'arbre labyrinthe oh
2: Mais comment elle est arrivée là
3: Bonjour
0: Au-dessus d'eux, assise sur une branche, une violoniste est en train de jouer. Elle ne semble pas les avoir remarquées.
4: Bonjour Je m'appelle Philomène Euh, bonjour Vous trouvez... Je m'appelle Maya
2: Mais non, banane c'est pas à nous qu'elle parle.
4: Quand j'étais petite, quand j'avais à peu près votre âge, j'adorais aller me balader dans la forêt. Partir loin, très loin, le plus loin possible. Et faire semblant de me perdre. tu vois, me une Mais non, je te dis que c'est le spectacle. Avec des branches par centaines et une quantité inimaginable Attends. de feuilles. Mais elle parle c'est de notre tard. forêt. C'était comme un grand labyrinthe vertical, un manège géant. Je l'ai trouvé magnifique.
2: En tout cas, elle a l'air de décrire cet arbre-là.
4: Mais alors Peut-être qu'elle a vu les mêmes choses que nous. Les mêmes spectacles. Peut-être qu'elle sait pourquoi cette forêt est enchantée. Faut qu'on lui parle. Ça peut vous paraître incroyable, mais tous les arbres savent faire de la musique. Il suffit de bien savoir les écouter. Si vous voulez, on va faire cette expérience tous ensemble. On va partir dans les bois écouter la forêt musicienne. Madame
3: Madame oui Oh madame Madame Elle n'entend rien C'est fou Elle fait exprès, tu crois
2: À mon avis, il faut qu'on écoute le concert d'abord. Peut-être qu'on pourra lui parler ensuite.
0: A peine le spectacle terminé, Philomèle saute de sa branche et rejoint les enfants, son violon à la main. Elle est à peine plus grande qu'eux.
4: Alors, ça vous a plu Mais, tu es une enfant Ben oui, qu'est-ce
2: que tu voulais que je sois d'autre Un lapin Non mais, euh, une grande personne quoi. D'habitude, les musiciens qu'on rencontre ici, c'est plutôt des adultes. Alors, vous aussi Vous les voyez mais
4: c'est formidable, ça Parce que tout le monde ne les voit pas Bien sûr que non Ces concerts ne sont accessibles qu'à celles et ceux qui ont des oreilles et qui savent écouter. Je comprends pas. Tout le monde a des oreilles. Tout le monde sait entendre, mais pas forcément écouter. Écouter, c'est une qualité rare. Ça veut dire être curieux, vouloir comprendre, s'intéresser à ce que l'on entend derrière l'évidence.
3: Eh, hey, ta vu, Nils On est des super écouteurs <rire>
4: <rire> Alors, vous ne m'avez pas répondu, ça vous a plu Oui
2: Parfois, on dirait que tu
4: parles avec les oiseaux C'est exactement ce que je fais Oui, enfin, pas vraiment, quand même Tu jouais de la musique Parler, c'est aussi faire de la musique Jouer de la musique, c'est aussi raconter des histoires Ah oui, c'est un peu comme
2: pour les insectes de la dernière fois
3: Dis, Philomèle elle est vraie l'histoire que tu racontes il y avait vraiment un arbre labyrinthe ici. Et il a vraiment été coupé
4: Tu as vraiment grandi dans la forêt <rire> Je ne sais pas. C'est quoi la vérité Est-ce que cette forêt est vraie Est-ce que cet arbre au-dessus de nous est vrai Est-ce que vous, vous êtes vrai
2: euh... Ben euh, oui, on est vrai. Enfin, on existe dans le vrai monde, en, en dehors de la forêt, quoi.
4: En tout cas, ce qui est vrai, c'est mon violon. Regardez comme il sonne vrai
3: Mais ton violon, il a vraiment été fabriqué avec le
4: bois de l'arbre ou pas Je ne peux pas te répondre. Mais je peux te dire qu'il a bel et bien été fabriqué avec du bois. Du bois issu d'un arbre.
2: Un arbre qui a poussé dans une forêt. Quand même, je trouve ça incroyable de penser qu'au départ, un violon, c'est juste des morceaux de bois collés ensemble. Ce n'est pas juste du bois, enfin.
4: C'est un bois choisi avec soin. Sculpté, taillé et travaillé avec finesse pendant près de 250 heures. C'est de l'art Je vous signale que celui-ci est né en 1743. Il a 280 ans Est-ce que vous pouvez en dire autant
0: Philomèle fait un câlin à son violon. Ne les écoute pas,
3: ils ne savent pas de quoi il parle.
0: Les enfants <rire> se regardent, amusés. Ils n'ont
4: encore jamais rencontré une musicienne aussi excentrique.
3: Bon, mais quand tu jouais du violon tout à l'heure c'était quoi comme musique
4: dans le spectacle, il y a des morceaux de quelques-uns de mes héros. Jean-Baptiste Lully, Nicolas Mattheis, Jacob von Eck, Giuseppe Tartini. Ce sont de grands compositeurs. Mais ça ne vous dit rien, j'imagine. Hmm. Antonio Vivaldi, ah, vous oui, connaissez peut-être oui, les quatre saisons Exactement J'ai joué un extrait du printemps.
3: C'est de la musique classique, ce que tu
4: joues. Mais non, enfin, c'est de la musique baroque. C'est plus vieux, moins vieux, plus ancien. Le baroque est un mouvement artistique et musical qui a duré de 1650 à 1750 environ. La période classique a débuté vers la fin du XVIIIe. C'est la musique de Mozart, par exemple. Et puis ensuite, au 19e, il y a eu le romantisme, Beethoven, Schubert, puis la musique moderne au début du 20e siècle. En fait, moi, je pensais que tout ça... C'était ce qu'on appelait la musique classique. Tu n'as pas complètement tort. On utilise parfois ce terme pour décrire plus généralement la musique écrite depuis le Moyen-Âge jusqu'aux expérimentations du milieu du XXe siècle. Pour éviter la confusion, certains préfèrent parler de musique savante. Oh
3: ça veut dire quoi Savante Que les autres musiques sont moins intelligentes Si vous
4: dites ça aux joueurs de jazz, à mon avis, ils vont se vexer. Hein vous avez raison, le terme est un peu élitiste.
2: Mais alors Philomèle. Comment on reconnaît du baroque quand on en entend Ah,
4: ça, c'est une excellente question. Déjà, regarde mon violon. Il n'est pas tout à fait comme les autres. Il n'a pas de mentonnière, on le pose directement sur son épaule, ses cordes sont en boyau, son archer est un peu différent aussi, plus court.
2: Mmh, Je suis pas sûr que ça nous aide beaucoup.
4: Eh bien, c'est une musique plus modeste que le classique ou le romantique, plus délicate, plus chantante aussi. Au violon baroque, par exemple, il n'y a pas de vibrato. Vous savez, quand on fait osciller ou vibrer une note tenue. Ah oui, c'est vrai que tu ne faisais pas ça. Le son du baroque est plus brut, plus naturel que celui du classique. Plus sensible. Et puis, surtout, le baroque. C'est la vie, c'est la liberté (rire) Mais pourquoi
3: vous riez C'est juste que tous les musiciens nous disent ça de leur genre musical.
4: Évidemment, tous les musiciens jouent la musique qui les fait se sentir libres.
0: Et sans plus se soucier des enfants, Philomèle entame un nouveau morceau de Musique
3: Madame héo, oh. Madame Philomel!
4: Ah, vous êtes encore là
2: Bah ben oui, on est encore là. En tout cas, on dirait que tu l'aimes beaucoup cette musique.
4: Oui, parce qu'elle permet beaucoup de liberté d'interprétation. À l'époque, les partitions n'indiquaient pas toutes les nuances, toutes les subtilités de jeu. C'était à l'instrumentiste de se l'approprier, d'y ajouter sa personnalité. Ça me plaît ça.
2: Alors, euh, c'est un peu comme le jazz,
4: en quelque sorte. D'ailleurs, les premières partitions pour violon que l'on trouve, ce sont des improvisateurs qui ont décidé d'écrire leurs compositions. Et quand tu
3: disais que tu parlais avec les oiseaux, c'est parce que les oiseaux, ils aiment la musique
4: baroque <rire> Je ne sais pas si on peut dire qu'ils l'aiment. Mais l'inverse est vrai, oui. Les compositeurs dont j'ai choisi de jouer des pièces se sont inspirés du chant des oiseaux. L'art, en général, à cette époque, s'intéressait beaucoup à la nature. Dans la musique baroque, les oiseaux ont une place particulière. Au violon, il y a beaucoup de trilles et d'ornements qui tentent d'imiter leur chant. Et à l'inverse, plus tard, au XVIIIe siècle, on a essayé d'apprendre aux oiseaux à chanter des airs plus savants que leur propre chant en les serinant. Hein
2: C'est possible ça Ça veut dire quoi exactement, seriner
4: On leur faisait écouter des mélodies en boucle à l'aide d'une serinette, un petit orgue mécanique. Pour qu'ils les apprennent et les répètent. Oh, mais c'est de la maltraitance! Maya et Nils sont scandalisés. Ah, ça, on était un peu zinzin par rapport à la nature à l'époque. On mettait l'humain très au-dessus!
2: Oui, enfin, on est toujours zinzin par rapport à la nature. Hein. Hum,
4: pas faux. À l'époque, on était tellement persuadés de la supériorité des humains sur la nature qu'on trouvait que le flûtiste Philibert parvenait mieux à imiter le chant du rossignol que le rossignol lui-même. C'est absurde. Eh oui! En revanche, ce qu'on avait bien compris, c'est que dans la nature, tout est musique. Les chants d'oiseaux, mais aussi les bruits de la vie, les sons des cloches, les bruissements des branches des arbres. On retrouvait tout ça dans la musique baroque.
0: Maya lève la tête et observe l'incroyable arbre en brindilles qui se dresse au-dessus d'eux.
3: Mais dis, Philomèle, cet arbre-là, c'est celui dont tu
4: parles dans le spectacle, non Il n'avait pas été coupé Si, il a été coupé. Ce sont les oiseaux qui vivaient dedans qui l'ont reconstruit. Brindille par brindille.
2: Mais il te manque pas trop le vrai arbre. On aurait dit que c'était un peu comme ton ami. C'était mon ami. Mais vous n'avez pas écouté mon spectacle
4: L'arbre vit dans mon violon. Les chants d'oiseaux qu'il a entendus vivent dans mon violon. Notre amitié vit dans mon violon. Mon instrument est habité de l'âme de l'arbre et de son environnement. Oui enfin, ce n'est pas possible. Tu as dit que ton violon avait
3: 280 ans. L'arbre ne peut pas être si vieux que ça. Et puis, toi non
4: plus. C'est une histoire, c'est pas la réalité. Ah là là, la logique, la réalité, toujours la réalité. La barbe. Vous qui savez si bien écouter la musique, vous devriez aussi apprendre à regarder mieux ce qui vous entoure. Ne pas vous arrêter à ce que vous voyez.
0: Sans attendre de réponse de leur part, Philomèle serre son violon contre elle, se roule en boule et pouf, se transforme en un petit oiseau marron et blanc à la queue rousse.
2: Oh elle est devenue un oiseau. un oiseau Attends,
3: mais je connais cet oiseau C'est le préféré de mon père C'est un rossignol philom oh oh
0: Le rossignol philomel s'élève dans les airs tourbillonne entre les branches de l'arbre et se pose sur celle où les enfants avaient trouvé la musicienne assise Elle entonne un petit air flûté comme si elle adressait un salut à Nils et Maya, avant de s'envoler et de disparaître dans les airs. Le soir, juste avant de dormir, allongés chacun sur leur lit dans la chambre de Niels, les enfants parlent encore et encore de leur rencontre de l'après-midi.
3: On a vu tellement de trucs incroyables dans cette forêt que je n'arrive pas à savoir ce que je trouve le plus étonnant. C'est vrai
2: qu'entre les insectes hybrides en papier et la férocignole, Tu crois
3: vraiment que c'est une
2: fée J'aime bien l'idée, en tout cas.
3: Ce qui est sûr, c'est que c'est la première fille musicienne qu'on
2: rencontre. Ah oui, c'est vrai. Je n'avais pas remarqué. D'ailleurs, elle n'a parlé que de compositeurs et pas de compositrices.
3: Il devait pourtant bien y avoir des musiciennes et des compositrices. Je ne sais pas pourquoi, on ne nous parle jamais d'elles. T'en connais, toi non.
2: Moi non plus. Peut-être qu'on en rencontrera d'autres dans la forêt
3: J'espère. Et puis sinon, ça me fera une raison de plus de devenir
2: musicienne. Oui. Et tu iras jouer dans la forêt enchantée. Fatigués par
0: leur après-midi, les enfants sombrent doucement dans le sommeil. En fait, Maya...
3: Quoi En fait, je crois que j'aimerais mieux faire du violon. Du violon baroque, tu veux dire Oui. <rire> je m'en doutais... Bonne nuit Nils Bonne nuit Maya Nils et Maya sont partis
0: explorer Les allées De la forêt enchantée Enchantée Une proposition de Ramdam Réseau national des musiques des jeunes de publiques musique En partenariat avec la Févis, la SACEM Et l'ensemble Artifice Écrit par Colline Pierret Prés. Réalisé par Karen Boon pour Dio. Avec les voix de Emma Brouton dans le rôle de la narratrice Morgane Carly-Robin dans le rôle de Maya François Perrache dans le rôle de Nice et Alice-Julien Laferrière Le générique a été confectionné par Emma Brouton et Samuel Hirsch avec la participation de Théophile Monnier.